0: Oficialmente acaba de comenzar nuestra serie de episodios dedicado al MCAT. En esta serie de episodios vamos a estar cubriendo información útil y necesaria para poder domar la bestia del MCAT. Con ustedes, su locutor, presentador favorito, Rodames Revilla, moderador y creador de Science 2. En el día de hoy vamos a estar teniendo un invitado especial. Su nombre es Julio Cueva. Él estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras Biología Celular Molecular Y tiene una maestría en el recinto de Ciencias Médicas en Salud Pública También con ustedes vamos a tener hoy a Isabel Lausuri Que ya ustedes la conocen Isabel, unas palabritas
1: Hola a todos, saludos y bienvenidos al nuevo episodio de Science Dose
2: Yes Pues nada ¿Qué vamos a estar cubriendo hoy, Julio? En Iledo doy básicamente qué es el MCAT y los diferentes recursos que se pueden utilizar para estudiar para el mismo.
0: Una de las preguntas más comunes que la gente me ha hecho, ya que nosotros salimos del MCAT, es qué yo hice para estudiar. No necesariamente que hice para practicar, sino para estudiar. Eh, yo le voy a estar dando mis credenciales en cuestión a cómo me fue en el MCAT. Esta es la segunda vez que lo tomo. La primera vez que lo tomé, saqué 496. Horrible. Eh, la, la segunda vez que... Bueno, no es horrible. Porque, no es horrible. Te
2: pueden aceptar en cualquier universidad. O sea, menos en el recinto. Te pueden aceptar en Cagua Bayamón y Bonse con esa escuela
0: Bueno, inclusive en el recinto. Si tienes como que cuatro puntos. A mí me han contado
2: personas con 4.97, pero no las conozco. Este, sí conozco con 4.99. Pero todo depende del... De la fórmula. Del package. Ah, sí, una como, fórmula. Y como además de todo de depende
1: de qué score sacaste en cada parte. O sea, hay unas partes que tienen más peso que otras.
0: Hablame un poco de eso.
1: Eh, tenemos, ¿verdad? Eh, se sabe, hay personas que no lo saben, pero sí eh, lo dicen. Por ejemplo, en el recinto, el peso que... la parte del MCAT que más le dan peso a los scores es el CARS. El critical analysis es la parte más importante Así que es mejor un MCAT Con una menor puntuación total Pero con una puntuación más alta en CARS Que un MCAT con una puntuación eh, total o general más alta Con una baja puntuación en CARS Exacto
2: Es correcto Y también es bien importante Que esté balanceado el score O sea, scores eh, Por ejemplo, saca 128 en biología ...121 en química y etcétera, etcétera. Pero te cuadra un 500. Aunque sacaste 500 está... ...está muy desbalanceado. Eso no se ve bien en, en ninguna escuela. Puede que te cojan, pero no va a ser muy, muy competitivo.
0: Exacto. Que realmente, no necesariamente el score final, sino este, los scores individuales.
2: El balance que puedas conseguir ante todos los scores. Claro.
0: Porque de nada vale... vale, vale como que partir tres áreas y colgarte exageradamente un área, un, la, la, cada escuela de medicina tiene un submínimo. Y eso es como que confidencial. Uno no sabe cuáles son sus mínimos. Y en base a esos mínimos ellos filtran. Si tú te cuelgas exageradamente un área, no te van a dar en entrevista, no hay break. No van a dar ni leer la solicitud. Puede que me equivoque.
2: Perdón que te interrumpa. Puede que me equivoque, pero lo más bajito que he escuchado en el recinto para course es 123. Puede que hay gente que entró con menos, pero eso es lo menos que he escuchado.
0: Ok. Interesante. Okay. Independientemente, vamos a darle comienzo a lo que vinimos.
2: Básicamente, el MCAT consta de cuatro partes, que sería química física. Espérate,
0: espérate, espérate. No terminé de decir mis credenciales. Sí. Ajá. Primer, primer MCAT, 4.96. En el segundo les voy a decir los scores de mis tres practice, Cuatro practice y el score real de mi MCAT que me llegó antes de ayer. Pues, en mi primer practice aquí cuatro, que diga, 508. ...en el segundo... ...y cuando digo práctica me refiero a los de IMC. En el segundo saqué... ...400... ...que diga 509... ...en el tercero 506... ...y el que le... ...hay uno que es unscored... ...pero uno puede buscar tabla en internet... ...en ese saqué... ...508... ...y en el real saqué 507.
2: Ok, ahora sí, comenzamos. Eh, básicamente... ...el MCAT consta de cuatro partes... ...química, física... CARS, Biología y Psicología. Eh, la parte de Química, Biología y Psicología son 59 preguntas para 95 minutos. Y CARS son 53 preguntas, 90 minutos. Eh, tienes 3 breaks opcionales que los recomiendo 100%. 100%. Tienes dos breaks de 10 minutos y un break de 30 minutos. Entre Química y CARS son 10 minutos. Entre CARS y Biología son los 30 y entre Biología y Psicología son los otros 10 minutos.
0: ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Cuáles son los que generalmente se usan? ¿Cuáles tú usaste? ¿Por qué lo usaste? ¿Y por qué los recomiendas? ¿O qué parte de esos recursos nos recomiendas?
2: Eh, yo básicamente uso una mezcla de todo un poco. Eh, los libros que utilicé principalmente fueron de Kaplan. Eh, cogí para física que fue un poco trabajoso para mí usé next step okay. este y también para cards practiqué con next step este hay un libro que tiene un montón de passage no me acuerdo la cantidad pero tiene como 900 ¿Cuántos 108 tiene? 108, sí, 108. <risa> passage y 900 no bien exagerado
0: sí en mi caso yo también utilicé ese libro eh, no lo pude hacer completo pero 20 de 10. Muy bueno. Porque la manera en que ellos explican cómo uno puede analizar este cada passage pues, es bien útil. incluso Y son más, generalmente son más difíciles. Como que, por lo menos para mí, eran más difíciles que los sí. de AMC. que Eso como que te, te prepara un poquito mejor.
2: este Pero para ir en, en orden, como es el MCAT, este, para química y física, básicamente usé Kaplan. Eh, para física, Next Step. Y... Academy si me quedaban dudas. Este, los videos son muy buenos. Este, ¿qué tú usaste? Podemos ir
0: cada uno, cada uno. Sí, en el caso mío yo utilicé los libros de Princeton. La primera vez que tomé el encat... ...cogí las clases. Sin embargo, no las recomiendo. Si usted alguien que aprende... ...pues viendo como que... ...un maestro que te explique, pues... ...go for it. Pero en mi caso yo soy más como que con el libro. Usé Princeton para química física... en busca para química... Lo recomiendo. Realmente a mí me funcionó y me gusta cómo ellos lo explican. Pero para física lo que hice fue que utilicé los videos de Khan Academy completos. Los vi y salí de eso. Porque el libro de Princeton es como que exageradamente grande para física.
2: Y para física es lo que viene un por ciento mínimo. Básicamente tienen como 21 preguntas por examen en física.
0: Ajá. Y eso es distribuido entre la parte de
2: química física y biología este También adicionalmente Está Chat's Prep Course Que es un profesor Este Es gratis Da química, orgánica y física Y son videos Los videos tienen prácticas que también son gratis Y los recomiendo 100% Yo tuve una crisis en las últimas tres semanas Con esa parte eh, Dejé todo, me enfoqué nada más en esa parte Y me ayudó a subir un montón O sea, esos videos fueron clave en mi proceso.
0: Ok. En lo personal, yo no utilicé los videos de chat, Sin embargo, he escuchado a mucha gente que los ha recomendado que dicen que están brutales.
2: Eh, es para Cores, yo creo que esto es bien individual. Eh, hay diversas estrategias. Yo creo que tanto Radames como yo vimos un montón de videos, este, para ver qué estrategia usar. Lo que se recomienda básicamente en todos los recursos es que intentes todas las estrategias con tiempo. Este... Y veas cuál te funciona. Lo que yo te diría es que lo más importante es entender el passage. Hay gente que lo esquimea, o sea, que lo lee rápido para contestar las preguntas eh, y va back and forth. Uh -huh. Pero yo no recomiendo eso. Yo recomiendo gastar aunque sea cinco minutos entendiendo bien el passage y después las preguntas van a ser más rápidas. Eso fue lo que a ti te funcionó. Eso fue lo que me funcionó
0: Pues, en mi caso yo intenté como que un montón de estrategias. Yo leí el video... el libro de Exam Crackers. No me funcionó su estrategia. Leí el princeton tampoco. Eh, en la parte de cars yo saqué 124, que realmente no es un buen score. Pero... la estrategia que yo sentí que me ayudó a subir subirle 121, que era donde estaba 124, es entender lo que me está diciendo el Passage. O so, yo le dedicaba 7 minutos al Passage. Como eso fue lo que terminé haciendo. Y tres minutos para contestar todas las preguntas. Y realmente, si yo entendía bien el passage... Generalmente la sacaba bien. También otra estrategia que yo usé para, la, para Cars... Fue... Mano, leer el título. Como que abajo siempre está, hay un título. Yo no lo leía. Ese título como que te, en tres palabras te dice de qué es el passage. No siempre, pero muchas veces. Y ya como que yo entraba el passage ya con una idea de qué me iban a estar hablando. Que eso es algo que yo recomiendo.
2: Otra estrategia es que que te usan, sería eh, highlight, tomar nota tanto de las preguntas como del passage en sí. Hay personas que lo organizan cuán difícil o cuán fácil ellos sienten que, o sea, que, que puede ser... X Oye, passage, yo lo hice en orden. O sea, yo no, yo no brincaba passage, sentía que perdía mucho tiempo. ...intentando descifrar sí. cuál es el próximo. Claro, como... Si yo lo en orden. Exacto. De la 1 hasta la 53. Sí,
0: yo también hice eso. Antes, la primera vez que cogí el MCAT, yo he tratado de buscar los pasajes más fáciles. Pero realmente que, que eso varía. Porque el pasaje puede ser fácil, pero las preguntas bien difíciles. O
2: viceversa. Sí, esa es otra. Hay, hay pasajes que los puedes leer fácilmente, pero cuando haces las preguntas, pues, son bien difíciles. Hay pasajes que tú sientes que son bien difíciles, pero si coges como que el main idea, uh -huh. que yo creo que es lo más importante, puede contestar la mayoría de las preguntas. Claro, claro.
1: Y sabiendo que la parte de CARS es una parte, ¿verdad?, importante del MCAT, que ustedes recomiendan en cuestión de tiempo? O sea, si yo voy a tomar, por ejemplo, cuatro meses para estudiar del MCAT completo, yo debo dedicarle más tiempo a CARS que a otras eh, a que otros temas o debo dedicarle el mismo tiempo
2: eh, partiendo de la premisa de que todo debe estar balanceado no recomendaría como que dedicarle más tiempo a X parte, pero sí recomendaría practicar desde que empieza a estudiar, desde tus cuatro meses, tres meses, lo que sea para eso Recomiendo Next Step, 100%, que tiene 100, 108 passage, este que los puedes dividir 3 eh, por día, 2 por día, y se te van a ir gastando poco a poco, y después entrar en lo que AMC. Con los de Next Step, tú puedes ir probando diferentes est eh, estrategias, tanto highlight, eh, tomar nota, eh, lo que te gusta, lo que no te gusta, porque Cars tiene diferentes, tiene psicología, historia, Etcétera. Tiene un montón de temas. Pues tú vas más o menos viendo en qué estás fallando, qué te temas... Hay gente que recomienda leer de esos temas para que te vayas asociando. No, no sé cuán útil sea. ¿Tiene sentido. Pero hay mucha gente que como que ve noticias o, o lee artículos cortos para asociarte con el vocabulario de los diferentes temas.
0: Eso es otro que como que es bien personal. En base a tu conocimiento. Porque en CARS te van a preguntar de filosofía, antropología, psicología, eh, sociología, economía, cosas random, como que... Eh. Si tú conoces un tema, en lo particular, lo que yo en encontré es que si yo entendía o conocía el tema, se me hacía bien fácil leerlo. Y si se me hace fácil leerlo y entenderlo, iba a salir bien. Lo que me lleva a discutir otra de las cosas. ¿Qué cursos se recomiendan tomar antes de empezar a prepararte para el ENCAD o antes de tomar el ENCAD? ¿Y cuáles son un must? ¿Y cuáles son? no necesariamente son un must? En, Julio,
2: en tu opinión. Yo diría que... En cuestión de la yuppie. Biología 1, biología 2. Eh, química 1, química 2. Orgánica este, y física son los bases. Eh, más allá que orgánica 1 y orgánica
0: 2, yo creo que orgánica 2 en particular. Sí. Porque orgánica 1 cobre más como que nomenclatura, reacciones bobitas. Ya en, en el encar van a venir más mecanismos... Espectroscopía De acuerdo, de acuerdo Este molécula como que estructura Carbono alfa NMR Exacto, exacto Sí So, Organicador Para, en mi opinión Es un must
1: ¿Y um, qué dicen de bioquímica?
0: Bioquímica también Bioquímica a mí me ayudó un montón Como que yo Cubrí la parte de bioquímica Como en dos días Del libro de Princeton Porque realmente No es un libro muy grande Y como ya había cogido
2: El curso Pues se me hizo bien fácil Entenderlo Diría que sí, que entre, entre biología celular molecular y bioquímica diría que, que esta bioquímica, bioquímica sería la más recomendable. Porque Bio... biología celular es muy específica. Que no te van a o sea, puedes que hayas visto algo en la clase que te aparezca un passage, pero es un gamble. Como que no es uh -huh. nada seguro. Bioquímica tiene un libro completo de bioquímica. O sea, es una parte súper importante. Si no me equivoco, es un 35%. ...de la parte de, bio, de biología.
0: De biología. E inclusive, en, en la parte de química física viene mucha biología. Que es bioquímica, perdón. Sí. Integrada. otro tem, Otra clase que yo recomiendo... Bueno, no que recomiendo. Es que haga investigación. Como que, por lo general, yo hice... ¿Verdad? Eso depende también de qué haces investigación. Pero viene mucho análisis experimental. Como que
2: diseño experimental. Sí, el MCAT es todo análisis. Eh, yo creo que la botella... ...hay cosas que te ayudan, pero muchas veces la botella falla porque eh, es saber cómo leer y cómo interpretar los datos que te están dando en el passage. Exacto. So si estás haciendo investigación en algo
0: celular, molecular, 20 de 10. En lo O sea, en mi caso, yo estaba haciendo investigación con VIH y inmunología. Y tomé el curso de inmunología y, por lo menos, eh, mucho en el que se relacionaba a eso. Y para mí yo sentí que se me hacía bien fácil... Eh, leer los pasillos de biología por, por el background que yo había tenido en, en mi laboratorio de investigación y en tomando cursos avanzados como genética e inmunología que eso es otro si puedes tomar cursos avanzados como genética y biología que diga inmunología 20 de 10 otro que yo también recomiendo en cuestión a, para sociología y psicología que todavía no hemos llegado a ese punto es, mano coger todo lo que viene yo cogí eh, psicología, Sociología y Antropología. También cogí Economía. Economía realmente no me ayudó mucho. Pero Antropología y Psicología vienen bastante. Yo creo que el, el bulk de esa parte. So, a mí se me hizo bien fácil estudiar porque ya había muchos términos y muchas teorías y muchos
2: esquemas que ya yo había visto en cuando había tomado esos cursos. Y yo diría que lo más difícil para esa parte... Es que esas, esa parte sí A diferencia de lo que es química Y lo que y lo que es biología Esa parte sí es mucha botella Hay muchos términos Tienes que analizar el passage Pero va a haber un, un book De las preguntas que, que es pura botella O sea, tienes que saberte to, sí. todos esos términos claro. o sea, Os recomiendo leer el libro que te escojas Sea Princeton o sea Kaplan Léelo completo
0: Hablando de sociología y psicología ¿Qué otros recursos se pueden utilizar para psicología y sociología?
2: Hay un documento en el Internet que es una transcripción de los videos de Khan Academy. Eh, hay uno de 300 páginas. Eh, que si tú entras a, a páginas como Reddit, que son todos los duros de Estados Unidos comentando y recomendando uh -huh. cosas, pues ellos la leen. Yo intenté leer ese documento. Para mí estaba muy denso. Tenía muchos detalles. Pero hay un resumen de ese documento de 86 páginas, que lo recomiendo 100%. Yo estaba sacando 125, leí ese documento y después de ahí no bajé del 127 en esa parte. Este, eso para mí, ese documento fue vital para... para el score que obtuve.
0: Pues mira, yo leí ese documento. Porque tú me lo enviaste. Y realmente yo no sentí un... O sea, yo no sé si ese documento me ayudó. Yo leí el libro de Princeton. ...es muy detallado, es bien grande... ...como que te hablan de un montón de cosas que no van a venir... ...pero también te cubren las cosas que vienen. este Sin embargo, no sé, ahí yo no sé qué recomendar para Psicología y Sociología. Lo que sí yo sentí una diferencia de mi primer MCAT al segundo... ...es que la parte de diseño experimental... ...yo no entendía nada de eso. So, yo cogí un libro de Kaplan... ...y leí la parte de todo lo que tiene que ver con estadística... ...diseño experimental... E hipótesis, hipótesis nula, alterna todo, todo lo que tenía que ver más con estadística para mí fue, eso fue crucial y una vez yo leía los pases, ya entendía como que si era un diseño qué sé yo, longitudinal este qué cosas me iban a preguntar, si me daban una tabla con unos valores, como que ya más o menos yo entendía cómo analizar los versus la primera vez que me daban una tabla yo no sabía ni qué me estaban preguntando o qué que querían que yo buscara en esa tabla So, para mí eso es bien recomendado independientemente de donde sea Kaplan o Princeton o cualquier material que use como que coger una clasecita de estadística
2: ok me faltaría biología biología y bioquímica eh, básicamente recomiendo suena un consejo tonto pero <risa> recomiendo leer todo lo, lo mejor posible es es complicado Entender el balance de que tienes que entender todo lo básico sin embotellarte todo Porque es realmente imposible embotellarte absolutamente todos los detalles este, No obstante, tienes que tener un entendimiento básico de todo porque todo puede venir Algo importante para mí es que hay gente que estudia high yield o que viene o que no viene mucho Para mí todo viene O sea, en los practice yo vi todo So, para mí todo es, es fair game Yo no me concentraría En una parte de, en particular este, para intentar subir mi score Yo pienso que todo es importante Y todo puede venir, por ejemplo A mí, en el curso que yo cogí De Kaplan, me dijeron Las, las hormonas son bien importantes Apréndese Esas hormonas como si fuera tu vida Y yo me sabía todas las hormonas Y no me vino ni una hormona Así que para mí todo es fair game todo puede venir
0: okay, okay. Ajá.
1: Una técnica que ustedes pudieran recomendar para nosotros los que todavía no hemos tomado el MCAT Para que no se me olvide el material que he estudiado Vamos a decir que estudié primero de psicología Y ya a los cuatro meses no me acuerdo tanto de lo primero que leí ¿Qué ustedes dirían?
0: Mano, eso... En el, ok, en el MCB hay tanta información que viene Como que tan, tantos términos Que en mi opinión es prácticamente imposible Recordarte de todo So, ahí viene la práctica Como que para tú recordarte de, de todas esas cosas Es bien crucial eh, la parte de... Pues, de la práctica Cuando tú empiezas a, a practicar Y a revisar tus prácticas Pues ahí es que uno como que va a refreshing Por lo menos así es que yo volvía y tocaba los temas
2: Sí, a mí me ayudó mucho hacer repasos y verlos o intentar ver del tema que yo me sentía que como que me estaba olvidando una vez cada dos semanas o una vez cada semana, pero yo creo que lo más importante es la práctica y no tan solo la práctica porque no es la cantidad, es revisar la práctica. Yo creo que eso es lo más que va a ayudar a impulsar ese score. Lo más que, lo más que se pueda es revisar la práctica y aunque te tardes, entender por qué sacaste cada pregunta mal. Si fue porque leíste algo mal en el passage, porque no te dio tiempo, porque sabías la teoría pero no, a, no analizaste bien los datos que te dieron. O sea, es bien importante el por qué la sacaste mal. Y toma tiempo. Toma mucho tiempo. Sí, pero en cuanto a tips and tricks para
0: cómo hacer práctica y cómo desarrollar esa fase de tu estudio, vamos a grabar otro episodio. O so, no vamos a entrar mucho en cómo practicar y qué recursos hay para practicar. Lo otro que quería mencionar es que... ¿Tú diste que tú hacías repaso? Sí. Yo intento haciendo repaso. Comencé, pero me di cuenta que estaba perdiendo demasiado tiempo. Para mí, como que... ...tomaba mucho tiempo, lo hacía, no lo volvía a leer... ...y finalmente lo que terminé haciendo era tratar de leer, cubrir todo el material, en lo completo. Tomaba notas y highlighteaba, pero realmente no volvía a esas notas. Mucha gente de, te dice como que... ...muchos recursos en Internet. Toma nota en el mismo libro y cuando tengas dudas vuelva a tus notas, no vuelva al material. En mi opinión, yo eso no me funcionó. Yo si no sabía algo, yo volvía al, al libro como tal. O, o utilizaba Khan Academy, si tenía prisa. Iba literalmente al tema en específico. Pero yo no hice repaso, ni, ni como que tomaba nota, pero no, no la releía.
2: Yo sí, yo tomé muchas nota y si tenía dudas o sacaba algo mal, tomaba nota sobre eso. Y para clarificar la duda iba a mis notas, porque era más liviano cargar una libreta a un libro completo. O sea, yo tenía mi libreta con todas mis notas y cuando practicaba ya pues entonces iba a esa libreta a, a clarificar mis dudas.
1: Yo creo que ahí está la importancia de empezar a estudiar con tiempo. Porque si no tienes mucho tiempo, pues no vas a poder hacer un buen repaso o no vas a poder hacer un repaso. Y no vas a querer volver a tus notas. Simplemente vas a, querer se vas a querer seguir hacia adelante con el material y no vas a poder echar hacia atrás. Así que es bien importante tener el tiempo suficiente para poder hacerlo todo.
2: De acuerdo. Y hay un, no es un mito, pero una estrategia que en Puerto Rico se usa mucho que es coger solamente dos meses en el verano para estudiar para el MCAT. Va a salir Correcto. bien vas a salir bien, no es que no te van a coger en ninguna escuela no obstante, creo que no es suficiente para subir a un 105 no, espérate, digo un número que no es, tienes que editar eso a un 505 no lo voy a editar <risa> este, pues, ajá no obstante, eh, estudiar dos meses, yo no creo que sea su suficiente para un 505 o más este porque requieren mucho más que dos meses para llegar ahí. Yo creo que el tiempo perfecto son tres meses.
0: Yo diría mínimo tres meses.
2: Porque uno de esos meses es dedicado
0: com completo para práctica, como que intensiva. Y eso es lo otro. Yo, re yo recomiendo sacar un mes full time para el MCAT, por lo menos uno. Ese periodo de práctica, antes de coger el examen, debería, si se puede, ser full time para dedicárselo al la MCAT. Uno, un recurso que eh, Andrea Rivera, que es una estudiante, si no me equivoco, de Mayagüez, que la aceptaron en el recinto de Ciencias Médicas, felicidades, va a comenzar en la clase de ahora. Ella me dijo que ella es más audiovisual y ella no utilizaba ningún tipo de libro. Ella lo que utilizó fue un recurso gratis en internet que se llama eh, Self Prep. Y Self Prep prácticamente lo que hace es que coge los videos de Khan Academy que son oficialmente... Eh, ¿cómo, ¿Cómo que
2: había mencionado? Que son afiliados. Afiliados.
0: Oficialmente oficia uh, afiliados. Afiliados. Gracias. Con el AMC. Y pues esta página lo que hace es que te distribuye el contenido de los videos de Khan Academy en los temas que tanto los libros de Princeton como Khan Academy cubren. Como Kaplan. Que es, perdón, Kaplan. Y es un éxito. Ella me dijo que es un éxito. Ella no tuvo que leer nada. Ella es bien audi audiovisual. Lo usó. Distribuyó el tema como... Ese self prep lo distribuye.
2: Y partió. Eh, Khan Academy también tiene una página oficial. Que está súper organizado. Tienes todos los videos en orden. De acuerdo a, a cada tema. Y tienes prácticas. también, Tanto preguntas freestanding... ...como passage para que practique. Y es bien bueno. Por lo menos
0: yo hice un poquito de práctica de Kanaka de mí y no me gustaron porque para mí eran como que fáciles.
2: En comparación al... Yo no sentí que fuese tan representativo. Pero es un buen repaso para cuando llegue a AMC. Pues, o sea, son fáciles y tienen una base sólida. Pero, pero ayudan a repasar. Claro. Claro.
0: Lo otro es que son muchos videos. Toman tiempo. Sí. Que si los va a usar... Debe organizar,
2: Tiene organizar
0: Porque son muchos, muchos, muchos videos. Ok. Pues ahora vamos a pasar a una sección de preguntas. Eh, la primera pregunta que quiero cubrir es una que, se me, que me hicieron por, por la página de ScienceDose. Y es que si los practice tests de, pra de Princeton son más difíciles. Y si, si los recomiendo. Pues yo no los recomiendo. Porque si sí, son más difíciles, sin embargo que sean más difíciles no necesariamente te pone más duro. Yo creo que tú tienes que coger los practice tests Más representativos Para mi primer MCAT yo hice 8 practice tests De Princeton Y realmente no me ayudaron Porque no son iguales O sea el formato no es el mismo Al de AMC Pero más de eso vamos a hablar en el próximo episodio Otras preguntas que comúnmente se hacen La
1: ¿Cuál es el tiempo que ustedes recomiendan? Ya sé que dijeron que mínimo tres meses, pues entonces, ¿cuánto tiempo recomiendan estudiar entonces? ¿Tres meses o más?
2: Bueno, personalmente, yo diría que el tiempo perfecto son tres meses. Yo lo dividí el primer mes y medio, fue teoría pura. No practiqué mucho, o sea, fue teoría. Ahí Princeton o Kaplan te recomiendan, mientras estás estudiando, practicar. Yo practiqué bien poco, o sea, mínimo. Yo me enfoqué en leer y tomar notas. Eh, luego hice prácticas de AMC, las dividí este, cada cierto tiempo. O sea, hacía Biología lunes, por ejemplo, revisaba martes y miércoles. Y después de jueves hacía Química y revisaba eh, viernes y sábado Química. Así. Hay gente que construye exámenes eh, con ese banco de preguntas. O esos bancos de preguntas pues tienen varias preguntas. Yo no lo construí. Pero, básicamente, practiqué eh, otras tres semanas, o sea, práctica pura. Y luego, cogí un periodo para exámenes y revisar exámenes. En mi caso,
0: yo recomendaría mínimo tres meses. Yo realmente no sé cuánto tiempo yo estuve... ...estudiando, pero yo aproximo que alrededor de tres meses... ...y lo mismo, yo le dediqué dos meses... ...a obtener todo el material, yo... ...y de igual forma yo no hice mucha práctica durante... ...porque me estaba dando cuenta que... ...vamos a suponer, cubría el material de... En, kinética ...y practicaba, estaba duro... ...y luego se lo olvidaba, después de un tiempo... ...estudiando otras cosas se lo olvidaba... ...so no era como que necesariamente bien efectivo... ...hacer toda la práctica de un tema... ...y seguir con el material porque es mucho material y eventualmente se te va a olvidar. Entonces, so, yo me encargué en esos primeros dos meses de cubrir todo el material, leerlo todo. Tomar mis notitas, whatever. Y en el último mes, eso era práctica intensiva. Ahí yo casi no volví al, a los libros. Ahí, si tenía una duda, yo volvía a videos de Khan Academy. Pero más, más sobre eso en el próximo episodio, Corillo.
1: Otra pregunta que algunas personas tienen es que si yo no he tomado una clase como, por ejemplo, bioquímica o si todavía no he tomado física aunque sea un requisito, no lo he tomado pero ya estoy toma ya estoy comenzando a estudiar del MCAT, ¿puedo comenzar a estudiar de esa parte del MCAT aunque no haya tomado la clase?
2: Yo entiendo que sí, porque los libros son muy buenos y explican muy bien so, aunque las clases son recomendables para que entiendas mejor con el libro vas a entender como si cogieras la clase, obviamente si cogiste la clase pues va a estar más duro pero no creo que sea completamente necesario. Sobre todo en la parte de física. De física, exacto. Porque la física en la UPR, por lo menos en Río Piedra, es bien diferente a la física del MCAT. De la MCAT so, sí. Si no has tomado física, no te preocupes para nada.
0: Y realmente, la, las cosas que tú te tienes que saber para la física del MCAT son unas cosas en particular y son unas fórmulas en particular. Y esos son los ejemplos que te van a venir. So, aunque no hayas tomado la clase, puede aprenderlo fácilmente con cualquier recurso de los antes mencionados.
1: ¿Cuántos practice tests yo debo tomar para sentirme segura?
0: Eso yo creo que es bien individual. Porque, como le mencioné, para mi primer encaje yo tomé ocho de Princeton. Y no me funcionaron. Para este yo solo tomé 5 Y sentí que estaba... O sea, que fue representativo.
2: No, no, no creo que tenía que tomar más de 5. Yo tomé 7. Este, y creo que es una buena cantidad. Porque lo importante, como dije, no es cuántos exámenes hagas, es revisarlos correctamente. Pero los exámenes más importantes son los de AMC. Indispensables. Porque, y o sea, si, si vas a hacer un schedule low budget, tienes que sacar esos 256 o 260 pesos para todo lo que sea recursos de, de AMC
0: eso es lo otro estos recursos cuestan la mayoría sí, cuestan sí. hay becas y hay oportunidades sí, claro. por lo menos yo logré participar de un programa en Jefferson el año pasado lo pueden buscar se llama Step Up Jefferson y ellos prácticamente lo que hacen es que te pagan los repasos de Princeton como les mencioné los repasos realmente yo no los recomiendo o sea las clases pero los libros sí pero sí, el material de AMC es indispensable.
1: Y nada, la última pregunta que tengo es rápidamente, ¿qué son los tips más importantes que ustedes pueden dar para el día antes o el mismo día del examen? ¿Qué ustedes recomiendan que uno haga, que no haga?
2: Pues el día antes, muchas personas recomiendan no hacer nada. Yo sí pensaba repasar, pero cuando el día llegó. Mi mente no estaba ahí. So, mm. realmente yo no hice absolutamente nada. Yo creo que yo fui para la playa o. Pues whatever. Muy... Pero yo no estudié el día antes ni ni toqué nada porque mi día del MCAT había gente estudiando. Y yo, pero esto es loco. ¿Cómo o sea, que estudiando? Repasando por la mañana en el lobby del de okay. MCAT. Okay. Y yo, yo tenía estrés porque yo no me había tocado <risa> nada ni el día antes ni ese ni día, día tampoco. Yo me levanté tranquilito, me di un bañito, desayuné. Relax. Pues, en mi caso, yo creo... Yo
0: no creo en eso de no hacer nada del día antes. Y yo sí eh, repasé como que unos index cards que yo había preparado el día antes. Este... Y el mismo día por la mañana también. <risa> <risa> terrible,
2: terrible. fuiste culpable. Hey, me levanté tempranito. No.
0: Fui para el centro temprano. Me estacioné y saqué mis index cards.
1: ¿Cuánto tiempo antes llegaron?
0: Como... Yo llegué como 20 minutos antes.
2: No, llegué, llegué como a las 6:45 al ¿eh? centro. Estaba bien nervioso. No, soy. no, no. no, wow. no. Estaba bien nervioso. <risa> wow. Ellas me dijeron, llega
0: media hora antes. Y yo llegué 20 minutos de esa media hora antes. Pero
2: no no, pero no fue a las 6:45. Sí, ya Y ni hice nada. Lo que hice fue estar en, en las redes sociales. Ok, pero eso es bueno. Porque estás... No es... estaba pensando en el MKN, en verdad. O sea, eh, estaba pensando, pero no estaba pensando en repasar. A mí no ha sido o lo que sea que quiera repasar. Oye. Queremos contar nuestra experiencia durante el examen. Mira, durante el examen.
1: Parte de la pregunta. Para
2: mí fue bien malo. Porque me tocó cerca de la puerta. Ok. Y en, en el examen, como tal, tú no te puedes parar sin levantar la mano. O sea, tienes que levantar la mano y viene una persona y te busca. Pues, ¿qué pasa? La señora en mi MCAT que estaba buscando era una señora un poco. hablaba un poco alto. So, ella buscaba a las personas, pero antes de que cerrara la, la puerta empezaba a gritar instrucciones. So, yo estaba en paz en mi parte. La primera hora con 30 minutos, pero los últimos 10 minutos que son clutch, yo solamente la escuchaba a ella gritando instrucciones. Aparte de eso, no tuve ningún problema. No tuviste mí. ninguna
0: contingencia. Yo tuve no, varias.
2: No tuve <ríe> contingencias.
0: Esa mañana... No recuerdo que desayuné pero es muy importante desayunar me hice un cafecito no me compré dos ciclones porque yo creo que la cafeína pues es un buen estimulante nada en eso, <ríe> <risa> <risa> no, en esos jóvenes no, me los tomé los dos claramente antes del MCAT pero eso no es un consejo me tomé eso es solamente uno. su experiencia no. me tomé uno antes del MCAT error nada, en nada. Eso. ya yo estaba activo no tenía sueño empecé a nada tomando el MCAT coge primer break ...de los 10 minutos. Voy al baño para ir... Pues, ...para ir para el baño. Y me vieron en el espejo... ...y veo que mis ojos están rojos. Como que rojo nivel. Como que se me iban a explotar los capilares. Y yo dije... ¡Hipertensión! Yo dije... ...no puede ser que me esté pasando esto aquí. Como que en el... <risa> o sea, mis primeros 10 minutos... ...me voy a morir. Pero yo no sentía nada. Y yo dije... Yo no tengo tiempo para esto. Yo voy a seguir con el... Me comí mi galletita whatever. Entré. Cojo la segunda parte. Chilling. Que carse. Sentí que me clavó. este Salgo y ya tenía un sándwich de Subway. Que lo había comprado el día antes. Cuando lo abro, tenía mayonesa. Yo no había pedido mayonesa. Y no solo tenía mayonesa, estaba líquida. Empezó como que a drip. Y me dio un asco. Yo dije, ¿y si esto está dañado? Lo boté. O so, yo no tuve almuerzo en el encarreal. Yo me comí otra galletita. Yo había extraído tres galletitas. Y yo dije. ...no me voy a coger la media hora break porque... y si me baja el azúcar con estas galletitas nada más. Me metí rápido. Me comí la galleta Fueron como siete minutos de break y lo seguí. Pero realmente no me, nunca me dio hambre. O a lo mejor me dio hambre pero mi mente no estaba en eso.
2: Pues hay un consejo que lo dan mucho y es que en tu practice hagas todo lo que tú vayas a hacer en tu examen real. Y yo hice eso. pues Porque yo, yo soy bien supersticioso. So mm. Yo creé una rutina y literalmente seguí esa rutina. No, pero yo también. Como que yo
0: seguí mi rutina. Lo que pasa es que... O sea, el la ciclo era parte de tu rutina. Sí. Sí, definitivamente. Y la galletita también. Y el sándwich de softball. Lo que pasa es que yo no lo pido con, con mayonesa. Y da la mala pata que esos tipos me echaron mayonesa el día de Lancat. <risa> y como te lo dan envuelto, yo no, yo, no, o sea, yo no sabía que tenía. Yo lo pedí por el Servicarro, que tampoco vi que le echaron.
2: Pues, lo Son que yo comí fue un sándwich por la mañana. Dejamos y queso nada más. No tomé café, tomé Gatorade. Porque recomiendan Gatorade para que vayas menos al baño. Y durante el examen tomé Gatorade y en el break de los 30 minutos me comí un, un, una barrita. Okay. Y eso es lo que yo siempre hacía. Pero eso es un consejo que supuestamente el Gatorade ayuda a que no vayas tanto al baño. A mí... Yo fui en todos los breaks al baño, pero en, en cada parte no me dieron ganas de, de ir al baño.
0: Pues como yo le dije, yo tenía dos ciclones. Uno era por la mañana y uno era mientras tanto. El segundo yo lo eché en un, en un... termo. Y me lo iba tomando en cada break. Y en todos los breaks iba para el baño como que abundantemente. Yo creo que la cafeína es un diurético, ¿verdad? Mm. Sí, pues. Mm. Probablemente. ¿Alguna otra pregunta?
1: No, no. Esas son todas las preguntas que tengo aquí.
0: Bueno, pues, Corillo, eso es todo. Con ustedes el primer episodio de la serie MCAT Domando a la Bestia.
2: Eh, en el próximo episodio, que es lo que vamos a estar cubriendo? Yo creo que, básicamente, los schedules que, que usó cada uno y cómo organizar tu tiempo. Si estás cogiendo clases, si tienes todo el tiempo libre para estudiar para MCAT, cómo dividir cada recurso que vaya a usar, etcétera Y también vamos a tomar... La parte de práctica. Sí. La revisión, cómo revisar... Cómo revisar,
0: cómo desarrollar un plan para, pra para practicar, qué recursos utilizar para practicar. Y nada, eso es todo. En el caso de que quieran más información o información sobre algo específico de lo que hemos hablado en este episodio, pueden contactarse conmigo a radames.revilla@upr.edu
2: este, no sé si quieras dar
0: tu información de contacto para
2: que la gente te contacte julio.cuevas@upr.edu.
1: también pueden escribir en la página de ScienceDose pero cualquier cosa eh, isabel.gutierrez
0: también nos pueden enviar un email a science at gmail.com pueden darnos follow en twitter y en instagram science 2 y nada nos vemos corilla.